0: I'm sorry. ¿Es mejor malo por conocido que bueno por conocer? Para ti, ¿qué representa el cambio? ¿Qué tan abierto o abierta eres a este. Si bien los seres humanos nos enfrentamos constantemente a diversos procesos, a un constante fluir de situaciones que nos llevan de un estado a otro, esto no nos deja fuera de la angustia e incertidumbre que nos generan. ¿Qué es la resistencia al cambio? ¿Por qué nos cuesta trabajo admitir que las cosas pueden cambiar? ¿Aceptar los cambios es solo cuestión de actitud? Este miércoles nuestro tema es Resistencia al Cambio.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de la resistencia al cambio. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar los cambios? ¿Por qué nos produce miedo? ¿Por qué nos produce incertidumbre? ¿Por qué insistimos una y otra vez en no cambiar? o tratar de no cambiar. Dicen por ahí que nos ponemos como trampas, como muchas trabas para no hacer los cambios que necesitamos hacer y que cuando los cambios se dan de manera natural, pues muchas veces nos enojamos, estamos tristes, lloramos y bueno, pues queremos que las cosas estén como antes. Vas a ver a través del programa que una de las cosas que es una constante aquí, siempre en este planeta, es justamente el cambio. Y a mí me parece un tema fascinante preguntarnos si es algo que es la constante, si lo tenemos en todos lados, si el cambio lo vemos en nosotros mismos y lo vemos en nuestro entorno todo el tiempo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Entonces, esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Nos va a encantar escuchar cómo lo vives tú, cuáles cambios han sido los más significativos, los más difíciles, o si algunos de plano resististe y resististe y resististe hasta que no se dio ese cambio y se dio otro. En fin, de todo esto queremos platicar esta mañana contigo, así es que quédate con nosotros aquí ...en Diálogos en Confianza. Y bueno, quiero darles los buenos días... ...a mis compañeros y a mis compañeras... ...que me acompañan esta mañana... ...a los intérpretes de lengua de señas mexicana... ...el día de hoy está con nosotros Lía Vadillo... ...y también está Ivonne Carcova. ¿Cómo están chicas? Me da mucho gusto saludarlas esta mañana... ...y como siempre me acompaña mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás Anaí, querida? ¿Bienes? Buenos días.
2: Buenos días, buenos días a la audiencia también... ...ahí en casita. Claro
1: que sí. Y bueno... Tenemos con nosotros eh, a los especialistas, tenemos a Circe Montes de Oca, ella es terapeuta cognitivo-conductual en México sin estrés. Circe, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. gracias. Un cambio.
3: Un cambio, claro, totalmente, sí. algo
1: nuevo. Algo nuevo, ¿no? Es interesante. Vamos a hablar del cambio el día claro. de hoy. Bienvenida. También está con nosotros Andy Vargas Serafín. Él es licenciado en Sociología y maestro en Pedagogía, profesor de FES Acatlán de la UNAM. Andy, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día. ¿Todo bien? Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Sí, gracias. Gracias por estar aquí. También un cambio.
4: Sí, totalmente. Sí. ¿Y qué
1: opinas de este cambio?
4: Eh, es algo totalmente nuevo para mí, eh, incluso estar aquí presentes frente al honorable auditorio y estar ya en una dinámica presencial cambia totalmente la dinámica. Sí. Es algo interesante, pero también es inquietante sí. cómo se desarrolla todo. así que Es
1: cierto y veremos. aparte tienes razón, o sea estamos otra vez frente a un inminente cambio de regresar a una forma otra vez de vida diferente, porque no sí. podemos decir que la anterior, porque eso va a ser imposible, sí. pero después de estos dos años ahora eh, se empieza sí, a sí. sentir ¿no? este cambio de lo presencial, como bien dices. Oigan, y fíjense que hablando de esto de la pandemia, uh -huh. que una de las cosas con las que nos ha enfrentado es todo, todo el cambio a nivel de, de la tecnología, uh -huh. todo uh -huh. lo que nos hemos tenido que enfrentar para estar en línea para estar eh, a través de todas estas plataformas para poder conectarnos desde el trabajo hasta los, las familias. ¿no? Uh -huh. Y ese eh, momento, ese periodo, esas nuevas tecnologías también implicaron un reto, una resistencia y un problema enorme para aceptar este cambio. Quiero que me acompañen a ver este testimonio que justo de esto uh -huh. nos va a hablar. Acompáñame sí. a ver.
5: Yo tenía proyectos. Inicialmente fue muy alentador, pero ahorita justo cuando entra la pandemia pues me veo como bloqueada porque veo la tecnología muy, muy acelerada y como que no la puedo alcanzar. Me siento muy muy resistente de aprender y pues yo no era así. <ríe> pero esta... Esta brecha es como que siento que exige más, más velocidad. No sé, me siento como muy asustada del de tipo de redes, el tipo de relaciones que se están dando ya en, actualmente, tanto a nivel laboral, porque ya ahora, pues, yo era del parte de las entrevistas presenciales en que ibas con un, un reclutador, y, y te enfrentabas a hacer preguntas, te analizaban la parte psicológica y todo esto. Y ahorita pues ya estoy oyendo que pues tienes que mandar todos tus documentos por línea, que tienes que hacer las entrevistas por línea, que mandas tus por redes son muy importantes, tu actualización de redes. Entonces esa parte así como que siento en una carrera, me estoy enfrentando a todas mis limitantes y a todas mis este, creencias. Yo creo que es como otra vez retomar poco a poco y acercarme para vencer esa, esa resistencia al cambio. Muchísimas gracias por este testimonio
1: y creo que compartimos mucho de los sentimientos que ella expresa a través de este acercamiento que tiene a, las, a los nuevos retos ¿no? que implica
3: la uh -huh. pandemia. Uh -huh. ¿Qué representan los cambios para los seres humanos? Sí, Cristina, mira, me encanta a mí también este, este eh, tema, porque desde el título nos plantea una paradoja muy interesante, donde decías, el cambio es lo único permanente, y al mismo tiempo, en la misma frase, encontramos el problema que nos genera, este miedo que nos comentaba quien eh, estuvo en la cápsula, eh, el miedo que nos genera tiene que ver más con esta resistencia que con uno dejarse fluir en el cambio. La incertidumbre es normal cuando no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. El problema está en qué tan capaces nos sentimos ante este cambio. Tenemos las habilidades, tenemos los recursos. Como igual nos decía esta persona, bueno, es que la tecnología me implica un reto y poder distinguir si el cambio que se avecina, que a veces ni siquiera podemos anticiparlo claramente, cuando mm. vemos ya está ahí, eh, si lo voy a evaluar como un reto o como una amenaza. Y mm. entonces es ahí donde viene la diferencia de esta evaluación que hacemos. A ver, esto que tengo enfrente, ¿qué significa para mí? ¿Qué tan importante para mí es adaptarme a este cambio o, o no? Y sobre todo, si tengo estas habilidades para afrontarlo. Entonces, si yo veo que, el, que la situación es así y mis habilidades, mis capacidades y demás están así, pues por supuesto que esta variante es lo que me va a generar, más allá del miedo, que es una emoción normal, me va a generar ansiedad. Y es entonces ahí donde empezamos con, sí, con algunos problemas. Es
1: muy interesante esto que dices porque justo ella lo comenta, ¿no? Dice, de repente me di cuenta de mis limitantes, ¿No? y me dio como mucho miedo eh, también dice algo así como la resistencia a aprender me di cuenta que esto tenía más velocidad, o sea que teníamos que hacerlo más rápido, ¿no? entonces ella nos está expresando de una manera muy clara justamente lo que está atrás de esta resistencia ¿no? uh -huh. lo, que, lo que a ella le, le produce eh, este cambio tan bueno, enorme que sucedió para todos no
4: sí, sin duda alguna es todo un cambio literal en todo sentido de la palabra. Y yo también considero que un aspecto ineludible y permanente de la vida humana es precisamente el cambio. Sin embargo, a pesar de que subsiste a lo largo de nuestra vida y continuamente, siempre se genera esa inquietud uh -huh. de qué hacer, cómo actuar, cómo disponerme a, a actuar frente a los demás y conmigo mismo.
0: Uh -huh. O sea,
4: es interesante como a veces situaciones, como en este caso el del testimonio, eh, frente a un aspecto tecnológico, el cambio no es que uno quiera, sino que ya es inminente. Entonces, uno mismo debe ponerse en disposición de generar ese cambio.
1: ¿Por qué nos cuesta trabajo ponernos en esa disposición? Eh, es darte cuenta, o tal vez no darte cuenta, de que tienes una nueva realidad. O sea, hay una nueva realidad enfrente. ¿Y por qué nos resistimos tanto cuando es la nueva
4: realidad. Bueno, yo considero que se debe principalmente a la incertidumbre que se genera, a la angustia de qué va a pasar, cómo lo voy a desarrollar y más aún cuál será el fin de todo esto. Uh -huh. Por ejemplo, el testimonio expresa claramente su problemática frente a la tecnología y lo cual es muy común para todos en algún punto de la pandemia. De pronto todo cambió a dispositivos y entonces pues estábamos apenas aprendiendo a movernos ahí. Entonces este cambio tuvo que ser radical para muchos. Uh -huh. El asunto se complica cuando no dominamos estos dispositivos y más aún queremos generar el cambio pero ni siquiera tenemos la dirección.
1: Claro. Este ejemplo es un ejemplo que creo que en este momento nos toca a todos. Uh -huh. Pero creo que hay otras cosas también en el transcurso de una vida que, eh, a las cuales nosotros nos resistimos. ¿Ustedes podrían nombrarnos algunas de ellas? O sea, no sé, por ejemplo, yo escucho a veces culturalmente eh, a envejecer, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. A veces a cambiar, justamente ahorita mi queridísima Anaí me estaba diciendo a cambiar de casa, uh -huh. a cambiar uh -huh. de colonia. Correcto. ¿No? Eh, uh -huh. este, <ríe> Envejecer es tal vez llegar al otro extremo, pero a veces tampoco queremos dejar la, la niñez,
3: ¿no? Claro, claro. de hecho es eh, en la etapa, eh, la adolescencia, por ejemplo, en donde empezamos a, a ubicar como unos cambios muy importantes en donde tengo que decidir qué carrera y entrar a la universidad, cuándo tengo claro. que cambiarme de casa, cuándo decido casarme, cuándo tengo hijos o decido no tener hijos, el nuevo trabajo... El, por ejemplo, la situación que se dio también en esta pandemia, el haber eh, salido de un ambiente laboral, por la razón que sea, o un trabajo nuevo, que me asciendan o que me corran. En fin, todo, todo implica en muchos momentos, incluso internamente, es decir, nosotros internamente, desde nuestra biología, hay cambios constantes no cotidianos. Entonces, eh, bien lo dices, si nosotros, ¿por qué, ¿por qué si el cambio es algo tan constante por qué es que no hemos aprendido a ajustarnos a estos cambios y esto tiene que ver mucho que tiene mucho que ver desde cuestiones de temperamento es uh -huh. decir hay una biología una base biológica así que si bien no es la determinante sí es importante considerarla hay cierta predisposición neuroquímica, a que haya ciertas personas más introvertidas, más arrojadas al cambio, eh, más reflexivas, más impulsivas, hay cierta predisposición, pero por supuesto que la experiencia que implica desde la familia, desde el modelamiento, lo que veo en mis padres, ellos cómo se ajustan, los mensajes que me van mandando desde que somos niños de o un ambiente muy autoritario, con límites muy rígidos, en donde me plantean un camino muy estrecho. Uh -huh. Y entonces yo voy aprendiendo que la vida debe ser de determinada manera. Y entonces mi flexibilidad ahí empieza a tener un problema. O el otro extremo que también genera un problema, que es la sobreprotección, en donde de alguna manera como padres de familia estamos mandando el mensaje de, no puedes, yo te lo hago porque tú no puedes, uh -huh. casi casi esta etiqueta de era chafa, uh -huh. no puedes con esto, mejor yo lo hago por ti, hijo, ¿no? Y entonces desde ahí empezamos a generar el, sí es cierto, no, no, no puedo, yo no puedo, y ahí es donde empieza.
1: Claro, tema. oigan, me gustaría que me acompañan a, a ver la siguiente entrevista con Pilar del Ángel, donde ella justamente, ella es pedagoga y nos va a decir por qué nos cuesta trabajo replantearnos los hábitos, cambiar. ¿Qué significan, por ejemplo, los hábitos y por qué a veces nos cuesta tanto trabajo cambiar un hábito cuando nos dicen... ...tienes que comer mejor, claro. tienes que hacer ejercicio, en fin, muchos hábitos. Vamos a verlo, acompañen.
6: Un hábito es el resultado de una serie de actos que nos van a llevar o tienen como finalidad... ...darle una mayor calidad a mi vida desde, puede ser un aspecto físico, un aspecto mental o un aspecto emocional. Desde luego, un hábito nos va a ayudar a facilitarnos la vida. El gran dilema es saber por qué si algo me afecta. ¿Por qué, si ya sé que el cigarro me hace daño, sigo fumando? ¿Por qué, si necesito bajar de peso y sé qué alimentos son los que me van a ayudar a continuar con un buen peso, lo sigo haciendo? Es un poco de apatía, es un poco de estar esperando, sentirme con entusiasmo para generar ese cambio. Porque la otra parte por la cual nosotros generamos cambios es a través del dolor. Cuando algo me duele mucho... Cuando algo me duele, que ya no puedo más, entonces, que no me queda de otra, viene el cambio. Esperarnos a eso no es lo ideal, pero a veces parece que es lo necesario para abrir los ojos de la conciencia y entonces sí ejecutar esos cambios en nuestros hábitos. Todos los seres humanos estamos dotados de todos los recursos para hacer cambios. Si no hacemos los cambios es porque tenemos miedo a enfrentarnos a lo que sigue después de un cambio. Como si en algún espacio de nuestra mente dijera que el cambio nos puede traer algo que no nos gusta. La vida es de esfuerzos pero tú decides en dónde vas a poner tu esfuerzo y para poder lograr esos ese cambio o me entusiasmo y tengo un proyecto de vida o la vida me va a llevar a un punto en donde me duela lo suficiente, tanto que necesite cambiar.
1: Muchísimas gracias a Pilar y me llama la atención algunas de las cosas que ya dice, pero antes de eso, que sí lo vamos a comentar, quiero presentarte a Jorge Gómez Mancera, él es doctor en filosofía y maestro en psicología social. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy
7: bien, muchas
1: gracias por la invitación. Qué gusto tenerte también por aquí. Y, bueno, escuchábamos esta cápsula de donde Pilar nos habla de que parece que hay dos elementos que son muy importantes para poder hacer un cambio. Y Ella dice eh, el dolor, ¿no?, que es uno de, de, de los elementos. A mí me gustaría hablar de esto, ¿no? O sea, solo llevamos a cabo los cambios. Cuando ya no nos queda de otra,
7: Sí, cuando ya no nos queda de otra...
1: Sí, o sea, dice ella, cuando ya estamos muy incómodos o nos duele, ¿no? Es una de las razones por las que hacemos el cambio. O sea, cuando ya estás como en la orilla y dices, pues ya no, te, me queda, o cambio o... Sí, que hemos
7: llegado a un tope y que decimos, aquí sí o sí tiene que devenir el cambio. Que eso es regularmente cuando gestamos los cambios. O estas cuestiones de, topamos con la pared tocamos el fondo, etcétera, tantas frases que tenemos como para utilizarlo no, en general en nuestra vida cotidiana. Sí creo que el cambio viene ahí, pero la idea que tenemos yo creo a lo mejor por ejemplo al hablar en este programa es también poder pensar cómo gestionar el cambio antes del tope, claro. no, precisamente para que no sea un coco gigantesco el que nos demos en la vida y que pueda ser otra cosa, claro. que pueda una cosa más vívida, más de, eh, no solamente de planeación, sino el trabajo con una misma y con uno mismo, como para poder decir, ahora sí puedo pensar hacia dónde eh, derivamos el cambio. no claro. Ya traíamos hace un ratito, eh, escuchaba a los compañeros, no estas eh, estos elementos que pueden ser de cambios de la adolescencia, etcétera y también las elaboraciones de duelo, que son todas las que estábamos mencionando por la dinámica pandemia, pero en general eh, muchas otras eh, más y las codependencias, las adicciones, etcétera, que son las que nos ponen en un matiz ahí donde nos impiden ir hacia un cambio.
1: Digamos, eh, Jorge, si, si te entendí bien, o sea, obviamente lo ideal y a lo que vamos a tratar de llegar en el transcurso del programa es a buscar una forma que sea mejor para nosotros de acercarnos al cambio que no tengamos que llegar a estos extremos pero poniendo los ejemplos que sí suceden o sea si vemos por ejemplo a personas que llegan al, a esos extremos yo creo que nosotros mismos en, en diferentes momentos no todos no estamos exentos llegamos como a estos extremos y entonces ahí es cuando se da el cambio o sea cuando ya no hay nada más que hacer o, por ejemplo, no sé, haz de cuenta, el, el ocuparte de tu cuerpo, porque no solamente voy a decir del peso, sino también ocuparnos de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, de a, asistir al médico, cuidarnos. A veces así sabes que tienes que decir, te dice el dentista, ¿no? Por ejemplo, bueno, tienes que venir cada seis meses a revisión. Y tú vas el día que ya te duele la muerte. Sí,
8: siempre. siempre.
1: ¿No? Siempre. ¿Verdad? ¿Por siempre. qué, Andy, llegamos a...? O sea, ¿qué nos pasa en el interior? ¿Qué nos decimos...? ¿Cuál es el, el diálogo interior que tenemos como para estar acostumbrados a que lleguemos a esos extremos a, a, que son resistencias a los cambios?
4: Sí, 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 sin duda. Y una gran resistencia. A mí me llama mucho la atención cómo el testimonio refiere claramente, existe la noción de dolor, de sufrimiento y por ello mismo esa resistencia inmediatamente como que se activa. Porque sabemos que la construcción de hábitos Implica la apertura o la disposición a, a empezar a generar nuevos estilos de vida, nuevos hábitos y más aún un cuidado de sí íntegro. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, y más ahora en estos tiempos, el aspecto del cuidado de sí. Regularmente, esta construcción de hábitos que integran toda la existencia humana, es decir, cuidar nuestra... No nuestro lenguaje, cuidar nuestra conducta, nuestras acciones, todo esto para aperturar nuevos cambios. ¿Por qué? Porque existe la resistencia al cambio debido a cierto dolor o cierta inquietud. Sin embargo, cuidando de nosotros mismos y teniendo la noción que esto traerá ciertos beneficios, pues vaya, creo que ese dolor puede empezar a desvanecerse poco a poco.
3: Claro que sí, uh -huh. es así, adelante. Sí, eh, mira, a mí me gustaría añadir... Ese... Hay, digamos, distintos tipos de cambio, ¿no? Estos cambios que incluso planeamos porque vislumbramos como algo positivo para nosotros y que también genera incertidumbre y también genera miedo. Hay estos cambios en donde, como dices, hasta que estamos en este punto top en donde no me queda de otra, y hay dolor y cambios en donde nadie se los vislumbraba, como este caso de la pandemia, en donde un día para otro te metes a tu casa. Pero esto, esto que dices de dolor es como si yo, por ejemplo, tengo aquí a lo mejor una hora sentada de esta manera. Y estoy en mi zona de confort, estoy cómoda de esta manera, pero entonces empiezo a percibir de, ay, esta pierna ya se me está durmiendo, que es un poco esta idea de, de del dolor es lo que me invita o el malestar, la incomodidad es lo que me invita a, creo que voy a cambiar de posición porque ya, e incluso este cambio puede generar dolor aunque esté buscando incomodidad. A lo mejor esta pierna ya la tenía dormida y en este cambio así de, ay, no, me está doliendo. Entonces, esta, el problema de, de llegar al punto tope hay dos. Uno, el poco contacto que tenemos con nosotros mismos respecto a este semáforo de emociones en donde ya a lo mejor ya tiempo atrás algo me venía diciendo... Uh, Circe, estás empezando a sentir incómoda, te estás empezando a sentir triste, uh -huh. pero estamos en una dinámica tal externa que no contacto conmigo hasta que estoy en franca depresión, por ejemplo, en donde empiezo a tener ya problemas de funcionalidad, y entonces es donde digo, híjole, eso es un problema. Y el otro es el postergar, uh -huh. llevarnos uh -huh. a este tope cuando estoy postergando. Híjole, creo que sí necesito cambiar mi forma de comer. Porque ya esta pandemia me dijo que es importante estar saludable y demás. Pero, híjole, es que los cambios me implican malestar, ¿no? Por ejemplo, dejar o de comer. hasta esfuerzo, ¿no? Esfuerzo. Y también es algo con lo que nos cuesta trabajo lidiar el esfuerzo, el malestar. Estoy mejor aquí. Sí. Y además, algo que comentaba Andy, muy importante. Además, no tengo el acompañamiento. Ok, sí, ya sé que lo tengo que hacer y ¿cómo? Y en el cómo, quién me acompaña para irme eh, coacheando, irme asesorando, si algo me sale mal de repente, ¿no? Eh, ¿Los cambios implican un duelo?
7: Eh, yo creo que todo cambio implica un duelo. Pero antes de pasar también propiamente por el duelo, es importante recuperar alguna cosa. El cambio en sí mismo implica ya una oposición. Nos estamos oponiendo a algo. Pero esta oposición es también una incitación o una invitación a la vida. Y que estamos trayendo el duelo, metamos también la dinámica de lo erótico, del eros, la vida, ¿no? el encuentro con la vida. Hay una incitación ya cultural de parte de eh, nuestros seres más allegados, de parte de un montón de, de seres o incluso el impulso interno. Pero ya está construido previamente esta incitación ¿No? Y de ahí viene la resistencia. Para pensar que la resistencia tampoco es del todo de un orden negativo, sino que nos puede llevar también a pensar este tema con la dinámica de un cambio que tiene incitación de promedio
1: Ahorita regresamos con este tema, pero
2: Anaí, adelante. Tenemos algunos mensajes y dudas de la audiencia, pero tenemos un poco de tiempo. Antes de eso, yo quiero decirles que ahorita estamos en vivo transmitiendo en tres redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y nuestro nuevo y reciente agregado Twitter. Así que yo quiero que eh, empecemos a conversar sobre este tema de los cambios. Ya varios de ustedes nos han escrito sobre qué opinan, sus dudas, Particularmente varios han mencionado, es verdad, es verdad, el tema de la vejez, es verdad, el tema de los cambios de casa. Varios mal, eh, mencionaban también qué pasa cuando viven un duelo de pérdida de alguien, que no era algo que ellos querían tener en cambio, por ejemplo, en su vida. Pero bueno, vamos a una pausa rapidísima y regreso a leer todos sus comentarios. Así que los esperamos.
0: Conocernos a nosotros mismos es importante y muy útil para enfrentar los cambios.
2: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Y antes de la pausa yo les decía que ya tenía listos sus comentarios. Me encantó una llamada que quiero compartirles eh, para empezar con los comentarios de Manuel Castillo. Manuel nos dice, no tener miedo al cambio. Hay un libro que llevé en la maestría que se llama, si no está roto, rómpalo. Uno no debe tener miedo, hay que ser atrevido. Y la mayoría de las veces nos trae beneficios el ser atrevido. Aquí de Manuel Castillo. Ay, me encanta esa frase. Sí. Esta frase está roto, rompalo. Me encantó a mí también. No lo había escuchado. Ni yo. Vamos a ver, vamos a leerlo. También nos escribe Carmen, Laura, por ejemplo, sabes que ya no es tu lugar, pero te dices tantas excusas a ti mismo y a ti misma. Dar el salto de fe es muy difícil. ¿Por qué ese salto de fe? Porque no sabemos qué hay detrás de hacerlo y siempre buscamos la seguridad de lo ya conocido. Requerimos de la patada en el trasero, pone entre comillas, para tomar esa decisión que a veces es necesaria en nuestra vida, nos dice Carmen Laura. Miedo por hacer algo nuevo y equivocarte, eh, nos dice Eli Rivera. Es un poco lo que viene acompañado para ella el cambio. Sea un trabajo, un nuevo puesto, escuela, carrera, etcétera. Beatriz, creo que la única manera de vivir los cambios sin que nos duela es aprendiendo a fluir, adaptarnos a estos cambios, entendiendo que no es personal, que es una ley universal y que si me incorporo a ella me abro a los cambios y lo voy a pasar mucho mejor. Eh, otro de los comentarios que nos dice Mona Sánchez, que es un poco de lo que ustedes estaban conversando en el primer bloque, ella pregunta, ¿entonces todos los cambios implican malestar? Nos pregunta un poco angustiada Mona Sánchez. Eh, Claudia también dice, me da triste saber la resistencia de mi padre a cambiar sus hábitos alimenticios, que lo han enfermado. A pesar del dolor que sufre, se enoja y no acepta ninguna sugerencia. Me dice que quiere él seguir disfrutando de la vida. Laura Rodríguez, el cambio de dinámica familiar, eso es lo que más me ha costado. Ahora uno de mis hijos regresó a vivir a casa es un ajuste duro, pues él llevaba cinco años viviendo solo. Y todos esos cambios de ahora. Son ¿no? muchos cambios. También eh, Tania nos dice, duelo de la salud, la pérdida de no tenerla en estos momentos, de pareja, sí. de una pérdida de un ser querido en estas situaciones de pandemia. Eh, también Tania dice, de mudarte y de ser una persona independiente económicamente. Tania, me identifique mucho contigo, es mucho miedo a este cambio. Eh, resiliencia. Conforman uno de los tantos elementos de la inteligencia emocional y si aprendemos a desarrollarla, la toma de decisiones será mucho más sencillo en el cuestión de cambios continuos en la vida. Néstor nos dice, la falta de preparación nos lleva miedos cuando vienen los cambios. Yo aquí de este me preguntaba, ¿es posible prepararte para un cambio? No, no sé, se lo dejo claro, también ahorita, a los especialistas. Claro que nos van a decir los especialistas. Se sí. lo a los especialistas. Y uno más. Los cambios en lo personal, en conjunto, dentro de un núcleo o en una forma abierta, es lo que te hace crecer, conocer e informarse, nos dice Manuel Hernández. Y cierro con este comentario porque es muy similar al testimonio que vamos a ver a continuación de Candia. Eh, ella un poco fuera de nuestro país, pero muy similar, nos cuenta cómo vivió ya este cambio repentino de vida. Vamos a verlo.
9: Mi nombre es Candia, tengo 46 años, casi 47, y eh, vivo actualmente desde hace casi 11 años en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Soy originaria de la Ciudad de México, tuve que salir de México por circunstancias un poco adversas, y después cuando eh, me vine prácticamente a refugiar a Estados Unidos, encontré con otra adversidad que eh, desgraciadamente nunca pensé que iba a experimentar, que fue todos los rubros de la violencia doméstica. Y debido a esto yo solicito eh, protección de parte del gobierno de los Estados Unidos y se me otorga lo que se le conoce como una Yuvisa. Llega un momento en que tienes que, que agarrarte a ti mismo, entonces tienes que empezar eh, a darte cuenta que la autosuficiencia es, es oro. Tenía la ventaja que yo ya conocía gente aquí porque viví con mi pareja y eh, tenía con, el contacto con la comunidad, eh, era multiempleada, no o sea, tenía muchísimos empleos y, y empleos de, desde lavar eh, casas, digo, sí, lavar casas, lavar bares, pasear perros, cortar eh, cortar el cabello, o sea, lo que te puedas imaginar... Eh, también fui mesera, ¿no? Entonces todos los, los empleos de, eh, de carácter obrero, ¿no? Y también por fortuna para mí, que era una de las, de las condiciones de la visa, era mantener un trabajo profesional. Pero yo sabía que había que seguir adaptándose. Entonces esto me obligó a, a volver a, a, a empezar una carrera. Y en el año 2011 tocó las puertas de la universidad eh, estatal de Wisconsin y en mi afán de seguir mejorando y de seguir aprendiendo, entré a estudiar también inglés aquí en el instituto tecnológico de la ciudad y afortunadamente sí, eh, las puertas se me abrieron en el 2012, la universidad estatal me hace parte de su planilla y hasta la fecha seguimos trabajando en, en la universidad. Entonces, he ido logrando como este empalme, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Eh, creo que tiene que ver también en, el, en, en los eventos que te han ido formando y que no hay excusas para no seguir adelante. ¿no? Y recientemente, en el 2019, eh, pude solicitar mi ciudadanía. Entonces, actualmente ya soy eh, ciudadana México-Estadounidense.
1: Muchísimas gracias por este testimonio uh -huh. y qué interesante porque nos muestra uh -huh. muchas, eh, muchos cambios al mismo uh -huh. tiempo, muchas cosas uh -huh. que van sucediendo y que de repente pues nos cuesta trabajo enfrentar. Apunte algunas de las cosas también que uh -huh. Anaí nos dijo. Claro. Eh, uh -huh. Y hay, hay un, uno que me llama mucho la atención también dentro de muchos que dice, todos los cambios implican malestar.
7: Uh -huh. Eso, y que lo estábamos comentando otras bambalinas, ¿no? Y pensábamos que la dinámica del cambio no necesariamente implica eh, malestar, ¿no? Nos podía compartir acá un poco hasta Cris, decir realmente cultural, de manera cultural, tenemos la enseñanza o el deber ser de el cambio tiene que ser el mega cambio Para empezar, pensamos en megacambios y no en nanocambios, microcambios, ...que podamos tener en la vida, que sean chiquitos y que entonces eh, devengan en un cambio realmente potente en la vida. ¿no? Pero sí eh, me parece que no todos los cambios eh, puedan llevar tras de sí un malestar, que pueden llevar un reacomodo... ...que nos lleve a una dinámica de elaboración de duelo, de perder alguna cosa, porque en todo cambio yo estoy acá y ahora voy a pasar para acá... Hay un presente, aunque sea muy inmediato, que es regularmente el que vivimos en los duelos, eh, un presente muy inmediato que acaba de pasar. Es tan efímero el tiempo que nos eh, distancia de aquello que no alcanzamos a percibir esto. Pero realmente, eh, pues bueno, este cambio sí implica un acomodo. Pero no necesariamente tiene que ser malestar. Podemos Hasta ponerle... puede ser encuentro vivo, ¿no? Exacto.
1: Tal vez podemos ponerle otra palabra, tal, tal vez es incomodidad. ¿No?
7: Incomodidad. Tal puede vez puede ser...
1: ser una incomodidad, pero tal vez no malestar. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es la diferencia entre incomodidad y malestar?
7: Bueno, la incomodidad es estar no cómodo con la nueva situación porque no la conozco. Entonces esta nueva situación no la conozco y no me siento todavía sentado a nivel ergonómico como para decir ah ya llegué aquí a este lugar, ¿no? Entonces podemos pensarlo como en otro en otro plano es Incomodidad me gustó también como una posibilidad para buscar o gestar un plano más ergonómico para estar en, este, en esta nueva propuesta de lo que nos ha llegado ha devenido el cambio que las más de las veces no lo esperábamos como uh -huh. comentaba Circe no el tema de la pandemia pues quién lo esperaba no de pronto de vino y a nivel global y pues no lo esperábamos ahora eh, sí nos tuvimos que acomodar sí sentimos incomodidad, incluso aún sí, pero ya cada vez menos. ¿eh? Ya también entendemos eh, por ahí estas cuestiones que algún bebé de algún amigo para salir a la calle ya en lugar de pedir enseñar sus zapatitos, ahora enseña su cubrebocas. Entonces, eh, creo que ese es eh, el cambio. Si ¿sí? se a nosotros, ya habrá que pensarlo en otro programa eh, dirigido a qué pasa con estas cuestiones, pero sí nos vamos eh, acomodando. ¿No? Es claro. un, un nuevo cómodo a este cambio, es cierta incomodidad, porque todavía no me siento del todo a gusto, sí. más allá de la zona de confort. ¿no?
1: Sí, sí, otra de las cosas que, que también llama la atención es, por ejemplo, esto de. Eh, nos da miedo, ¿no? Uh -huh. El cambio, el primer cambio da miedo. Pero después también te da miedo regresar a lo que antes tenías. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es como una dualidad muy extraña, uh -huh. ¿no? Primero me da miedo llegar a esta realidad. Y cuando yo estoy en esta realidad, me da miedo regresar a la realidad anterior. <risa> ¿Somos como contradictorios o porque Claro, claro. A eh,
3: eh, tenemos ahora la probadita de lo que implicó para mí el crecimiento, esto que comentan, todos estos beneficios que puede traer después el cambio, la constante duda de la gente que eh, reporta también en redes de es que ¿por qué no resistimos al cambio? Y a mí me gustaría aquí introducir mm. una premisa, me parece fundamental en todo esto, que tiene que ver con no son las cosas lo que nos agobia, sino lo que estamos pensando acerca de ellas.
8: Mm, Yo creo claro. que
3: esto implica... ¿Por qué me da miedo... ¿Por qué es incomodidad? ¿Por qué pasa a ser malestar? ¿Por qué entro en un tema de ansiedad, depresión? Tiene que ver en cómo estoy desde acá arriba interpretando lo que me está sucediendo, tanto incluso la propia incertidumbre, porque también la incertidumbre, igual que resistencia, no necesariamente es una connotación negativa. Claro. Hay incertidumbre, yo no sé si hay alguien que nos escuche uh -huh. o nos esté leyendo viendo, que diga, ay, a mí me encanta llegar al cine ya sabiendo el final de la película. ¿No? O sea, que a ti te incomoda que llegue el de atrás, que ya vio la película y te... Ay, y ahí viene el... A ver, permíteme, la incertidumbre aquí es gozosa. ¿no? Claro, Incluso claro. Incertidumbre. claro. Entonces, ahí la incertidumbre vale. Hay cierta incertidumbre en donde vale, vale buscar ciertas garantías, que ese es un tema también humano. Busco garantías y certezas. Como cuando uno venía para acá con el trafical, y entonces dice, ¡ay, el GPS! ¿no? ¿Cómo le hacíamos hace años salir con la incertidumbre? ¿Quién se quedó de encontrar? El GPS un poco nos resuelve esta incertidumbre, hay cierta calma, uh -huh. aunque a pesar de eso puede ser que a pesar de que el GPS te diga, llegas a una hora, algo puede pasar. El tema es cuando ante la incertidumbre hay angustia, uh -huh. ¿no? y la angustia que te paraliza, porque ni siquiera es, a ver, preocuparme por, a ver, ¿y qué va a pasar? Y aquí entramos al tema de los pensamientos, y si sale mal, y si no sé cómo hacerlo y si es peor de lo que tengo, ansiedad. Claro. Oye, eso me hace
1: eh, la, una pregunta que nos están haciendo eh, el público que dice, bueno, pero entonces hay diferencia entre los cambios forzados e imprevistos o los cambios planeados.
4: Uh -huh. Bueno, en este caso, ¿sabes? Recuperando todo lo que se ha dicho, me alegro muchísimo saber de la audiencia que no tienen miedo al cambio, uh -huh. justamente para tocar uh -huh. ese tema regularmente pensamos que el cambio va a generar algo malo uh -huh. o ya trae una constante de sufrimiento. Pero no, no es así. También concuerdo con Circe. Esta incertidumbre me parece incluso extraordinaria, porque si nos fijamos fines o metas, a veces las podemos reajustar y lo importante es más bien cómo llegamos a eso, es decir, qué tuvimos que hacer para conseguir este fin.
1: Eso, perdón, es, dijiste uh -huh. las podemos reajustar. ¿Cómo, ¿Cómo las reajustamos?
4: Eso es justamente lo que iba a decir, debido a ciertos cambios. Uh -huh. Es decir, el cambio es permanente a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Podemos fijarnos, eh, voy a cambiar de, ali, de hábitos alimenticios y voy a consumir ciertas calorías a lo largo del día. Pero de pronto es rayos, fallé, se me fue un chocolate, uh -huh. se me fue... Se Esta me fue. Cosa. Sí, sí, sí. Así lo decimos para no sí, sentirnos sí, sí, tan. Sí, se me
7: fue. Un chocolate de... hizo tres. Sí, exactamente. No sé casi, casi, casi.
1: Pero tienes razón, ¿no? se me fue, quién sabe cómo llegó a mi boca.
4: Y ahí es justamente como también nosotros nos ponemos en diferente disposición, es decir, no apesadumbrarnos de considerar rayos, ya regué todo, ya está todo mal para mí, el cambio no me ayuda, el cambio es algo malo, cuando no, realmente no es así. Puede que haya un cambio que nos estipulan, por ejemplo, en este caso, un nutriólogo, un médico, y sí es un tanto, no forzoso, pero sí más de aceptación. A mí me gusta más considerarlo como aceptación. Pensar que justamente en virtud de que Necesito cambiar de hábitos, me tengo que acoplar, tengo que reconfigurar todos mis hábitos, mi carácter para conseguir ese cambio, es decir, generarlo yo mismo. A mí, por ejemplo, también me llamaba mucho la atención el testimonio, el testimonio de todos los que nos están viendo o escuchando, leyendo en redes, uh -huh. porque consideran los cambios no como meramente negativos.
1: Fíjate que este, en la investigación que, que hizo aquí eh, nuestra investigadora de diálogos, eh, nos encontramos con algo, ¿no? No todos los cambios son para mejorar. ¿Cómo no caer en un positivismo tóxico y darle a cada situación lo bueno o lo malo que representa?
4: Bueno, en ese caso toca un tema muy interesante y muy profundo, porque sí, evidentemente no todos los cambios son buenos. Sufrir la pérdida de un familiar... Decíamos un hijo, por ejemplo. Sí, ¿no? Imagínate una situación límite, pues vaya, el cambio, creo que de bien a nosotros si ni siquiera caemos en cuenta de que va a venir un cambio. O sea. ¿Así
1: podemos clasificarlos?
8: ¿Los
1: mm, cambios? Me... O sea, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Un hijo. o por, Te voy a poner otro ejemplo que también hemos visto últimamente: eh, las eh, cosas que pasan en la naturaleza. Mm -hmm. No sé, una inundación, un, una terremoto y de repente el trabajo de toda una vida es, literal está en el suelo o sí. desapareció.
4: Sí, en este caso yo considero que sí los podemos clasificar. Incluso uno mismo puede ir acotando ciertos cambios porque yo también tengo la idea que regularmente representamos el cambio y nos imaginamos un cambio enorme, drástico, cuando no, realmente a veces un cambio es simplemente no voy a consumir un cigarro, voy a dejar de tomar cierto producto de bebida energética o lo que sea, y ya, y eso nos hace sentir mucho mejor. Uh -huh. Por ejemplo, a mí ahora me llama mucho la atención que mis alumnos de la FESA Catlán están ya con la noción de va a generarse un cambio, y ellos no lo toman para mal, al contrario, están súper emocionados, están muy contentos de regresar a las aulas. Claro, pero es... no estaban contentos antes. Uh
1: -huh. Porque, en los, eh, ¿no? uh -huh. Jorge, en los estudios que, que vimos aquí durante toda 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 esta pandemia, nos, los de diálogos, hemos estado aquí al pie del cañón. Y entonces este vimos, por ejemplo, toda esta generación de, de jóvenes, sobre todo lo que nos decían los especialistas era que en este punto en particular los adolescentes y los adultos jóvenes habían sufrido terriblemente. Y los más pequeñitos, pues, se les había hecho su sueño realidad. Mm. Estar con papá y mamá encerrados no este, en su casa sin ir a la escuela. <risa> o sea, era como su sueño chorro. ¿Qué, ¿Qué le pidieron a los Reyes Magos o al Niño Dios o a Santa Cruz a quien le pían? Y se les concedió. Pero a los más grandes no. Los mm -hmm. más grandes fue el, el, el grueso de la población que tuvo más resistencia a ese cambio y que más sufrió y que hasta la fecha estamos viendo consecuencias de depresión y
7: cosas así. Claro, sí. y además, ahora que preguntabas de la clasificación que podemos hacer de los cambios, mira, antes de pensarlo, creo, como una clasificación, conviene hablar de dimensión. Ah, la okay. dimensión del cambio, esa siempre es siempre subjetiva. Uh -huh. eh, alguien puede tener la pérdida de varios familiares, y yo he visto una capacidad de resiliencia... Eh, verdaderamente descomunal que yo quisiera que me la regalaran eh, propiamente los usuarios de la clínica, los usuarios del espacio. Cómo me encantaría tener esa capacidad y la enseñanza enorme, ¿no? La dimensión de estas nuestras eh, pérdidas o estos nuestros cambios. Uno puede ser pérdida de trabajo, otro de estar con mi pareja después de 20 años de no convivir y una pandemia me enseñó que ya nuestra pareja no estaba funcionando y me regaló esto. Y lo que decías, los niños felices de tener a papá y a mamá, pero después les vino un dolor también porque no se los imaginaban peleando todo el día. Exacto. Y, eh, y además, un papá o una mamá regañando porque no entiende lo que está en la tele y mientras tienes que estar contestando al trabajo, etcétera, fue un mega reto, es un mega reto, uh -huh. a, aún no hemos terminado no de hemos terminado. volver a las aulas, los chavos, como dices, <ríe> sí. sí están bien contentos, ¿eh? De decir, ya, y luego los que estamos eh, en otro plano dando clases y, y demás decimos, a ver, wait, ¿no?, con un poquito más de, de recato, pero... Eh, pues los chavos ya están ávidos de esta cuestión, pero esta dimensión del cambio, saber de manera subjetiva, cómo me afectó perder algo o perder un alguien o perder una situación o perder un trabajo, creo que para todos es diferente y entender la dimensión subjetiva, esa que me pasa a mí de manera exclusiva, Creo que es la mejor manera sí. de, de abordarlo. Y Chris. respetarla,
1: ¿verdad? Tienes y razón.
7: respetarla, uh -huh. y respetarla del otro, ¿no? Porque alguien te podría decir, eh, de pronto, eh, bueno, yo perdí un hijo y está en una cosa que tú dirías, no es el mega super ultra sufrimiento. Y de pronto, cuando lo ves con una resiliencia importante, yo he tenido la oportunidad de hacer convivir personas con una capacidad resiliente muy alta en ese instante. Porque no vamos a bautizarlos como ya les endilgamos eh, la sábana completa de decir este es su capacidad y ya no hay otra este que tiene la capacidad puede hablar con este otro que eh, se le perdió un reloj y que era de dinero pero era una cuestión económica pero pues bueno después de perder un hijo cuando hablas esto bueno se bajan todas las cuestiones y ya no tenemos eh, ningún tema. Entonces creo que sí, es una cuestión de Sí, pero tienes razón, tiene que ver
1: con dimensión y subjetividad, ¿no? Uh -huh. Y hay que respetar no sobre todo, cómo cada quien lo está viviendo y por qué le pone la dimensión que le pone y por qué se acerca a esa pérdida o a ese cambio de esa manera.
7: Así es eh, lo que decía Circe, de los pensamientos que tenemos previamente delante de esto y que generamos angustia. Uh
1: -huh. Sí, Uh -huh. Sí, no, sí, sí, que crea. ahorita me gustaría que retomáramos eso, porque creo que justamente es lo que motiva eh, estos pensamientos pues, pues, a cómo me paro frente al cambio cotidiano. Pero antes de esto, quiero que me acompañen a ver esta cápsula donde vamos a hablar de la impermanencia. Antonio Caram, eh, Marco Antonio Caram, nos va a platicar sobre eh, esta postura, que es una postura... Eh, muy budista que tiene que ver mucho con la forma como ellos lo viven y como ellos se acercan a este mundo en el que todos estamos viviendo y tal vez pues nos puede servir muchísimo escuchar una propuesta diferente acompañada. de
8: Bueno, desde la perspectiva de la tradición budista que como bien saben es una de las más antiguas e importantes tradiciones de sabiduría de la humanidad se plantea como esencial el investigar cuáles son las causas que comúnmente propician el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción dentro del seno y en el contexto de la vida humana en general. Y una de las causas que se señalan como fundacionales es la resistencia a una condición primaria de la existencia, que es la impermanencia. Esto es el entendimiento en torno al hecho de que todo lo que existe, todo lo que se manifiesta como una apariencia en el mundo de la experiencia es por naturaleza cambiante, dinámico opera y funciona en movimiento y constante transformación cuando nosotros exigimos permanencia de lo que es impermanente pues naturalmente se genera una tensión cognitiva entre la apariencia y la realidad, entre la manera en que las cosas son y lo que nosotros desearíamos aconteciese en de las mismas y esa Tensión produce ansiedad que se traduce eventualmente en dolor, sufrimiento, insatisfacción. Por tanto, una de las condiciones que la tradición budista pues, recomienda como fundamentales a cultivar y con las que se pretende el individuo pueda familiarizarse comúnmente a través del ejercicio contemplativo es precisamente con la aceptación de la condición transitoria de todas las cosas. Por ejemplo, abrazar y entender la condición del envejecimiento, la enfermedad y la muerte como elementos pues reales, esenciales e ineludibles de la existencia.
1: Qué interesante, me gusta mucho, muchísimas uh -huh. gracias esta propuesta y resalté algunas cosas, ¿no? Dice, "Exigimos permanencia uh
5: -huh.
8: en
1: un mundo impermanente." Uh
5: -huh.
1: O sea, por, ¿no? Uh -huh. Eso que decías tú desde el principio y entonces él nos dice que esto produce una tensión que se traduce en ansiedad y a la vez en dolor
5: uh -huh.
3: claro es lo que comentábamos al principio sobre eh, la paradoja de resistirnos a lo que es cotidiano y es esta eh, cómo asumo cómo asumo este cambio y qué estoy pensando acerca de ello ¿no? eh, a mí me parece interesante también el, el, la, la idea del cómo nos posicionamos desde esta subjetividad que son estos pensamientos en cómo estoy evaluando lo que tengo enfrente de mí y cómo me estoy evaluando a mí mismo ¿Qué eh, definición le estoy dando interna a este cambio que se me aproxima? Lo que comentaban de los adolescentes, que son los que eh, dicen son los que más han sufrido. Tal vez sí, pero depende un poco lo que decías, depende en el contexto y la persona. Porque tienes a los niños, dices, chiquitos que están muy cómodos, sí, pero los papás que nos acabaron ¿no? totalmente histéricos con sí. los niños 24, el adolescente que está en esta etapa en donde lo que le lo que necesita es esta desaproximación de los papás, en donde empiezo a buscar mi autonomía y mi independencia y de un día a otro me pones con ellos 24-7, cuando lo que yo necesito, incluso por propio desarrollo, es separarme. Entonces, sí. es fundamental, yo creo que esto de eh, que decía Andy de la toxicidad, del positivismo, también es un tema bien importante. Este positivismo idealista, que también nos inyectan a través de muchos medios, en donde échale ganas, tú puedes, el minimizar el dolor o la incertidumbre sí. del otro, en donde el otro está... Eh, pasándola mal porque se va a cambiar de casa, como dices, mm. y el otro, ay, hombre, pero si mira, la vida es bella y sol, tú, a ver, y dices, a ver, en este momento la estoy pasando mal. Entonces, también no nos han enseñado a aceptar que se vale pasarla mal. Sí. Que no necesito estar permanentemente bien. Esta idea de ser feliz, a ver, no es un estado permanente. La vida son momentos mm. en donde incluso si sumáramos los momentos felices con los momentos de ansiedad, de enojo, de tristeza, bla, 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 pues son los menos. Sí. Entonces, el poder equilibrar esto entonces, es importante. Entonces, ¿tú, ¿tú creerías que
1: eh, o sea, a, tendríamos que aceptar el estado de ánimo de cualquier persona frente a un cambio? Pero entonces, se me ocurre eh, qué opinan si entonces hay que ponerle atención a las personas que se mantienen en ese estado negativo. Claro. No, O sea, digamos, siempre hay cambios... ¿Qué es lo que nos han dicho ustedes? La impermanencia es la, la norma, pero entonces siempre voy a pasar por ese estado de sentirme mal y después salir, pero entonces si me quedo en el estar mal, pues entonces claro. tal vez eso es lo que tendríamos que pues ver, sí. cómo les ayudamos a salir a los que se están quedando ahí por años, uh -huh. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Vamos a un corte y en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza.
0: Los cambios surgen y no siempre es posible anticiparlos, por lo que resistirse a ellos no evita que sucedan.
2: Muchas gracias por seguir en programa Diálogos en Confianza. Y antes de leerles todos sus comentarios, llamadas, dudas a los especialistas, quiero contarles que yo ayer estaba platicando con un amigo y lo escuchaba hablar y yo muy en silencio y mi conclusión fue, y se lo expresé, le dije es que eres una persona muy madura. Esa fue mi conclusión. <risa> eres una persona muy madura. Y justo en esta lectura de lo que vamos a hablar el siguiente miércoles... A eso voy con esta anécdota. Es porque, claro, llegan estas preguntas, bueno, ¿qué significa ser maduro, Ana? Y, o sea, digo, se lo dijiste a tu amigo, pero ¿qué significa esto? O sea, tengo una lista aquí que nos comparte la producción, que yo dije, bueno, consideramos muchas veces esta parte de madurez, el saber razonar, no meterse en líos innecesarios, tomar buenas decisiones, tener la capacidad de enfrentarse a la vida con una mejor gestión de emociones, ser sensato, sensata, etc, etc, ¿no? puede haber una lista de lo que nosotras nosotros consideramos que es ser maduro, pero creo que es momento de cuestionarse qué significa realmente el ser maduro, qué es ser inmaduro, estos cuestionamientos que también será un proceso, es alguna meta por alcanzar, es por la edad, que muchas veces, que esto me sorprendía de mi amigo porque justamente es mucho más pequeño que yo. Entonces le decía: Es que no puede ser que por tu edad hables de esa manera y te
1: comportes así. Es pero que no muy... tiene que ver con la edad.
2: Bueno, pues justo lo vamos a descubrir el siguiente programa porque vamos a estar hablando sobre eso, madurez, metaproceso. Y sí. yo creo que la audiencia también, ahorita que ya les platiqué esta anécdota uh -huh. personal, pues igual y pueden tener sus cuestionamientos, a ver qué preguntas surgen, qué situaciones ustedes consideran o si conocen como yo a una persona que es muy madura, eh, pues váyanos escribiendo para que podamos comentarlo el siguiente programa porque me parece un tema súper importante y que empecemos a cuestionarnos como siempre en Diálogos en Confianza. Y hablando de cuestionamientos, hay, <risa> hay varios eh, en redes sociales. Uno que ya por ahí ustedes empezaron a responder, pero que quiero eh, compartirles porque ha sido repetitivo. ¿Siempre va acompañado de miedo el cambio? Es una de las preguntas que nos deja la audiencia. Mire, ella nos dice: Yo, en mi caso, decidí cambiar de género para volverme una chica transgénero. Este cambio para mí fue muy difícil porque es esperar tener algo de trabajo, poder, eh, hormonas, eh, nueva ropa, zapatos. Es un cambio drástico al que yo estaba acostumbrado. Acostumbrada. No ha sido fácil, pero voy saliendo adelante como puedo con mis propios medios y a pesar de los rechazos y hasta agresiones de las que hoy soy objeto por mi nueva condición, pero es algo que se necesitaba hacer. Nos manda saludos Mirella Torrenta Gracias, en Facebook. Mireia. José Refugio nos dice: ¿Qué papel juega el autoengaño cuando nos enfrentamos a un cambio? ¿Puede ser que juegue a favor? ¿O en contra? Me parece una pregunta muy interesante porque generó conversación en redes sociales, varios respondían, pero eh, se lo dejo a los panelistas uh -huh. para que nos compartan sus respuestas. Eh, el cambio es una inestabilidad efímera. En un inicio, en ocasiones, imprevisto. En otras, eh, de radical o oh, radica 100%, 100 en nosotros. Si es bueno o es malo, depende de uno mismo de la manera de vivirlo y de pues, de considerar y de ver cómo eh, estamos viviendo el cambio. Eusebio nos dice, las únicas cosas seguras en la vida son, uno, que nada es seguro excepto la muerte y que todo en la vida cambia. Cuando crees tener todas las respuestas, la vida te cambia todas las preguntas, nos dice a través de Facebook. Emma Rojas dice, hay cambios para los que te puedes preparar. Pero en ocasiones viene el cambio y luego la preparación, como por ejemplo la muerte inesperada o cuando nos negamos a aceptar la muerte de alguien, así como hay cambios que decidimos y otros que la vida nos hace pasar, que es un poco lo que platicábamos aquí y en un momento más vamos a ver un testimonio parecido a esto. Eh, los cambios son eh, benéficos para crecer, la vida está llena de oportunidades, si no te arriesgas a tomar estas oportunidades no habrá cambios en tu vida. También los sueños son cambios al llegar a realizarlos porque son procesos en nuestras vidas. Hay que ser atrevidos con precauciones y ver más allá de esto. Georgina Aguilar nos hace una pregunta que creo que es diferente a lo que hemos recibido en redes sociales eh, y nos dice, ¿por qué se enaltece tanto el cambio? ¿Por qué se hace ver como malo el no desear cambiar? Creo que deberíamos respetar cuando una persona no desea hacerlo escuchar sus argumentos y respetarlos. No todos los cambios son buenos y no todos deben cambiar. Eso no los pone en la mesa Georgina Aguilar. Pamela Córdoba en Twitter, cambio, es algo complicado para algunas personas, pero todos los días cambiamos, aunque nos duela. Laura Álvarez, yo tengo resistencia a comer bien, y en este cambio, de verdad que sí me duele. Por mi salud, urge comer saludable, pero siento vacío, ansiedad. Y eh, pues llega la noche y no puedo más. Y como que lo que, pues la verdad sí me da remordimiento, pero no logro realizar este cambio y no me atrevo a hacerlo. Eh, Luis Carlos, la famosa zona de confort, la apatía, la postergación, me atrapan y caigo en el conformismo. Nos dice esto, para mí sí es difícil del cambio. Gracias por informar y nos manda muchas felicitaciones, Ofelia, sí me resisto, pero son necesarios, el peor cambio es la aceptación de la vejez, soy chavarruca y rerruca, pero ya, nos dice rerruca y con, con la comida, chavarruca. ¿no? con singular la alegría, mi vejez, disfruto esta nueva etapa de mi vida, disfruto mi vida, mi vejez y mi muerte. Este comentario cierro, pero quiero retomar el que nos mencionaban previamente. Yo les leía esta parte de que no todos los cambios son buenos. Eh, ella nos escribía que justo en la parte de pérdida de alguien, de una persona querida, etcétera, ¿qué sucedía? Y es similar a lo que vamos a ver en el testimonio que tenemos preparado para ustedes. Eh, Marisa Gutiérrez nos cuenta un poco más sobre lo que vivió ella con este cambio. Yo
10: soy una mujer viuda el cual pues, fue un cambio muy, muy repentino, así de un día para otro. Tengo dos hijos, una de 20 años, la otra de 13 años, el cual ha sido muy difícil los cambios día a día, el comenzar de cero, sin una economía para poder seguir con ellos. Eh, es muy difícil pasar por eh, eh, trastornos eh, psicológicos de los tres, porque a los tres nos ha afectado. Hay veces que te sientes muy, muy... Uh, Triste, la verdad, la mayoría, la parte de los días es así, pero es también el que tenían mis hijos una depresión y, este, y tenía que sacarlos de ella. Eh, hace 20 años, eh, cuando me quedo sola, embarazada, con mi primer hijo, de, se va mi primer marido y ya no volvió. Y sí, tenía el mismo miedo de esta vez, pero ahora yo sabía que ya no tenía vida este, mi segundo marido y no podía ser otra cuestión más que seguir con mis hijos. Pues hay que aprender a tener desapegos de las personas, el no depender de alguien más. Tienes que seguir como individuo, a pesar de cualquier circunstancia, y enseñarle eso por, por lo menos a mis hijos, todos que tengo cerca de mí, a que en algún momento, si tenemos alguna otra pérdida, no, es este, no debemos, tenemos que seguir en esta vida. Tenemos que, que, que seguir luchando por nuestra vida y no no derrochar no derrotarnos para poder este estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Amarisa Gutiérrez. Y esto me hace regresar a una de las preguntas que nos hicieron. Dicen, eh, ¿hay de cambios a cambios? Sí. Uh
7: -huh. Así es. Eh, bueno, pues muchísimas gracias al público tan participativo sí. porque están dando una mega lección aquí también para problematizar todo lo que puede ser el, el cambio, no. Por ahí eh, el testimonio también de Mirella, no, me llamó la atención, además de este de Marisa, eh, importantísimo, no. Eh, cuando eres una persona transgénero y tienes que eh, gestar esta dinámica de cambio bueno, tuvo que enfrentar una serie de duelos y además sobre todo asumir el riesgo, que creo, ya también eh, por ahí lo comentábamos con otra palabra, eh, y creo que el riesgo, esta dinámica del riesgo también es un arrojo que sí podemos tener siempre. Uh -huh. El riesgo es todo el tiempo en la vida delante de la incertidumbre está una cosa tan pequeña o que parece tan pequeña como acudir al cine y estás en la incertidumbre de ver qué va a pasar con la película y que nadie te les pole, por favor. Sí. Y en medio de esto, claro, uno puede tener la sensación, eh, pues francamente, de una espera de algo eh, que está por llegar, no sabes qué es, pero hay un riesgo entrar al cine. Hay un riesgo entrar, entablar una relación con otra persona. Hay un riesgo separarme de otro. Si hay un riesgo, pero la vida es parte del riesgo. Pensamos también el riesgo de manera negativa. Y ojalá podamos cargar también al riesgo con todo su dejo positivo, que es este entender el presente aquí y ahora, recuperando la voz del Tíbet. Eh, esta cuestión de pensarnos eh, no solamente en el trillado aquí y ahora, sino también decir es que este presente que soy yo aquí y ahora está diviniendo todo el tiempo en cambio. Yo no sé si soy el mismo que el que entré al programa. ¿eh? Eh, a lo mejor me están haciendo cambiar. Eh, los pensamientos y las cosas conforme voy dialogando con ustedes y cuando escucho estos testimonios que me conmueven profundamente como eh, también Marisa Gutiérrez nos está trayendo acá su testimonio este de donde de pronto desaparecen eh, desafortunadamente de manera tan constante en este mundo no solamente eh, mexicano y latinoamericano sino en el mundo entero desaparecen los varones, se desafanan y demás pero ¿qué podemos hacer Ahí las mujeres con dinámica resiliente, sororidad, acompañarnos unas a otras, ¿no? que este es el término eh, también para traerlo. Sororidad es esta solidaridad que tenemos entre mujeres para ayudarnos a hacer alguna cosa en la vida ¿no? y poder hacer alguna otra cosa. El, por ahí preguntaban si nos daba miedo eh, propiamente eh, el tema del cambio. Siempre nos da miedo. Uh -huh. En ello estriba el riesgo.
1: Ahora, eh, eh, también hubo otras voces que me llamaron la atención. Por ejemplo, eh, esta última, que no uh -huh. recuerdo el nombre, porque dice, ¿por qué a fuerzas quieren que cambie? ¿no? También maravilla. creo Georgina. que ha habido una que dinámica muy fuerte, muy, muy fuerte de decir, este, como generalizada, como que hay esta nueva moda también de hay que cambiar uh -huh. y tienes que cambiar y tienes que mejorar y tienes que... No, toda esta dinámica. Eh, tiene pues también igual y un punto, ¿no? De decir, bueno, pues si yo me observo, me gusto, porque ¿Sí? tengo que cambiar.
4: Sí, justamente a mí la opinión de Georgina, que tuvo la amabilidad de ponderar ese punto, me parece extraordinario porque a veces en todos los medios se nos incita e incluso se nos trata mal si no estamos constantemente generando nuevos hábitos, ir al gimnasio, comer saludable, leer mucho más, ir a la cineteca, pero uno de pronto es, mmm, vaya, ese no es mi estilo de vida. ¿Por qué debería Igual de ajustarme? No me
1: interesa, ¿verdad?
4: Sí, exactamente. ¿Por qué debería de ajustarme yo a esta presión social de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, de mis familiares, que constantemente me dicen, tienes que cambiar, tienes que cambiar esto, tienes que modificar aquello, cuando yo estoy bien? Yo estoy en calma, yo tengo tranquilidad en mi vida. Entonces, ¿por qué necesariamente resulta el cambio ahí forzado? Uh -huh. Eso es algo que deberíamos también de comprender. Si bien el cambio es una cuestión permanente, no necesariamente eh, nosotros mismos lo debemos generar o impulsar simplemente porque ya.
1: Exacto. Uh -huh. Como que hemos eh, escuchado ahora también algunas voces que dicen, bueno, pues... Ya, ya, ya toca que cambie yo de pareja, ¿no? O sea, <risa> pues, ¿cómo toca? Según quién o cómo,
3: ¿no? Claro. Es,
1: son todas estas dinámicas, ¿no? Claro, uh -huh.
3: a, a mí me pareció también muy interesante uh -huh. esa pregunta de por qué. Um, yo creo que un elemento muy importante de la resistencia al cambio o de a ciertos cambios es cuestionarse si este cambio lo estoy vislumbrando como algo que deseo, que necesito, o es un debería. Eh, impuesto desde dentro de mí, es que debo ser eh, un gran ejecutivo, ¿no? Y entonces tengo que serlo. O un debería externo, es que debes eh, ser de determinada manera. Entonces, a veces la resistencia tiene que ver con esto. Yo lo que le diría es, no, ¿cuál es el indicador? Tu propio malestar. Uh -huh personal, que es como decir bueno, ¿cuándo busco ayuda? ¿Cuándo voy a cuando tú lo claro. pases mal? No a lo mejor cuando te los digan los de alrededor vale la pena sí tomar en cuenta lo que te pueda decir el exterior, como sugerencia, como puntitos a observar. Si, pero si final, ya te lo dijeron
1: más de tres, claro, ya escúchalo, ¿no? Claro, lo, lo, lo,
3: lo proceso, lo reflexiono y al final yo siempre tendré la decisión de quiero o no quiero en base si es importante para mí. Lo que decía el testimonio también me pareció muy importante en términos de la, de la aceptación de, de, de la hecho. circunstancia y del hecho, pero también que es algo que también lo que comentábamos del, del positivismo eh, tóxico, el hecho también de no pedir ayuda. Que también nos dicen, a ver, es que tú tienes que poder solo. Si tú, uh -huh. tú tienes que poder solo uh -huh. y el pedir ayuda te hace vulnerable. Y no, uh -huh. si poder identificar hasta dónde llego y en dónde, en qué momento necesito pedir ayuda desde mis próximos, hasta un apoyo profesional.
1: Y sí, me encanta que sacaste la palabra vulnerable porque iba a ser mi, primer, mi siguiente pregunta. Eh, ¿Dónde qué juega, o sea, qué papel juega la vulnerabilidad también en todo esto, toda esta eh, también hace eh, todo este acercamiento negativo que tenemos a la vulnerabilidad como al cambio. Cuando también es parte de quien somos. O sea, no existe claro. un ser humano sin vulnerabilidad. Claro. ¿no? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad?
3: Yo creo que la lo acabas de decir muy bien. La vulnerabilidad es parte de, de nuestra esencia de ser humanos. Que nos resistamos a aceptarla y a mostrarla tiene que ver también con el, mie el miedo y esta concepción uh -huh. que tengo de presentarme vulnerable se van a aprovechar, uh -huh. ¿no? van a abusar de mí, corro peligro... Y no necesariamente no es cierto. Aquí yo creo que lo importante es poder valorar. Ok, si yo me voy a resistir a mi vulnerabilidad, también de qué cosas me estoy perdiendo. Cuando yo no me entrego, por ejemplo, a una relación de pareja, ¿no? Con todo lo que implica de hacerme ver vulnerable, ¿no? Te amo, confío en ti. Y me dices, no, no debes mostrar tanto porque te ves vulnerable. Sí, pero también me estoy perdiendo. Claro. de los grandes beneficios en términos de apego, de amor, de disfrute de la vida, si me resisto a mi vulnerabilidad.
1: Claro, sí. Y, y este, nos puede frenar, ¿no? Eh, porque está conectado con la palabra debilidad, la vulnerabilidad.
4: Sí, siempre. Yo concuerdo también con Circe. Regularmente eh, se tiende a pensar que el que se exterioriza un tanto vulnerable o buena onda, inmediatamente el dicho le agarran la pata. O sea, tú entras por buen camino tratando de generar incluso un cambio en ti mismo y también en tu entorno. Sin embargo, la noción de vulnerabilidad inmediatamente resalta y puede que los demás, pues sí, se aprovechen um, en cualquier sentido o en cualquier aspecto. De ahí que también esto se conjugue con el cambio. A veces por sentirnos vulnerables preferimos estar en una zona de confort porque no pretendemos... Um, dar más de nosotros no pretendemos llamar la atención y simplemente pasar desapercibidos y ya pero inmediatamente se activa también en nosotros esta problemática de rayos quisiera realmente ser más sociable quisiera interactuar con mis amigos con mis compañeros con mis familiares a los que no les hablo pero este cambio esta noción que tenemos ...pues sí repele un poco el que nos mantengamos más sosegados en esta zona de
7: confort. Y además... Esto, ah, sí, adelante Jorge, claro. Sí, perdón. Esta pregunta por la vulnerabilidad es imprescindible, es uh -huh. importante. Pensamos la vulnerabilidad como la pata coja. Y ojalá pueda hacerla pensar la vulnerabilidad como otra cosa. Como esto que decíamos de estar aquí en la vida cambiando de manera permanente. Eh, esto que le llamamos a nivel científico, que mueran las células, etcétera, y que se está regenerando, y que en seis años ya no somos los mismos, eh, salvo la materia gris. No, esto es cambio. Pero no siempre eh, puede ser pensado como una patacoja, sino como parte del devenir, y es asumir el devenir. Ahí está la, la temática del cambio, y donde la resistencia, claro, Puede estar aquí un poquito aparejado, puesto entre paréntesis, porque la verdad, todos somos vulnerables a que al cambio constante de en cinco segundos puede pasar algo que me cambió la vida para siempre. Y creo que a todos nos ha pasado. Claro. ¿No? A todos nos ha pasado absolutamente, eh, aunque tengas tres años. ¿No? O sea, eso es eh, importante. Entonces. Eh, esta dinámica de la vulnerabilidad, también cómo la dialogas contigo misma y contigo mismo, cómo te hablas la vulnerabilidad. Primero aceptarla y decirte algo, creo que es importante, as asumir la vulnerabilidad.
1: Claro, ¿no? sí, asumirnos vulnerables. Me, me hiciste recordar a esta mujer que se llama Brené Brown, uh -huh. que habla tanto de la vulnerabilidad... Y como ella dice que es la llave a la intimidad, que me parece una cosa bellísima. Claro. O sea, en la uh -huh. medida en la que yo me muestro vulnerable con los seres que amo, uh -huh. cuidando que no me vayan a lastimar, no con cualquiera, pues me abre a la posibilidad de, de la intimidad, de acercarme claro. más a esas personas, que me parece como muy importante. Sí. Ahora, hablando de esto del statu quo, volviendo al tema del statu quo o de, la, de mantenernos en la zona de confort, eh, ¿qué tanto si sí, estoy en una zona de confort y qué tanto es un autoengaño, como nos preguntaban en
3: redes. Yo creo que es un indicador importante es lo que les comentaba de él, el... si hay malestar. Uh -huh. Es decir, si yo estoy en mi zona de confort, lo cual tampoco significa que esté mal, eso me lo va a indicar mi propia eh, conexión que haga con la estoy pasando bien, estoy bien, estoy caminando hacia mis metas de valor, hacia lo que es importante para mí, está bien, perfecto, donde estás? ¿No? Eh, cuando ya empiezan a aparecer estos signos de eh, malestar, de tristeza, de ansiedad, hay que poner atención, son estos semáforos en amarillo donde me dicen, tal vez hay algo que está sucediendo afuera que vale la pena que tú afrontes de una manera distinta o que haya un cambio de, desde el interior. Yo creo que, que es esencial... Lo decían en alguna de las frases ahorita antes de irnos a anuncios, donde el autoconocimiento es la base para afrontar sí. bien los cambios. Y
1: una vez más nos, nos, nos demuestras o nos, nos planteas la importancia de las emociones como un termómetro para mi bienestar. Claro. Entonces, como dices tú, si yo me siento, si me ubico en, incómoda, Dentro de este, de este statu quo, dentro de este, este, se me fue ahorita la, ¿cómo se llama? De... La zona, zona de, de confort. La zona de confort, este, pues tal vez estoy en una buena zona, ¿no? Uh -huh. Porque también se vale estar en periodos en calma, pero si ya me empiezo a sentir incómoda hay que revisarlo, ¿no?
3: Pero también uh -huh. es importante lo que decías, hacer un análisis muy honesto uh -huh. de no me estaré engañando y más bien lo que quiero es evitar el malestar que implica el cambio y entonces me genero estas verbalizaciones de no, yo aquí estoy perfecto. Sí, sí. ¿eh? Como en estos cambios de hábitos Ajá. que es también así súper... Sí. Que, eh, que ahí entra
1: esto que dijiste también antes de, de que si hay tres que te dicen algo o hay alguien que ya te lo está diciendo, pues pongas un poquito de atención porque a veces te dicen es que soy la más feliz. Sí, ¿de verás? <risa> Una, dos, es... ok. Ah, eh,
2: Anaí, querida, qué dice. Pues tenemos también un comentario de Alejandro Gómez que se suma a este comentario de, de lo que están diciendo. Dice: Considero que los cambios suceden queramos o no, aun cuando decidamos no hacerlos, todo cambia. Si no nos adaptamos a los cambios tecnológicos, de lenguaje, pensamiento, etcétera, todo cambio, todo cambio implica ganar algo pero también perderlo, pues ambas posturas generan esa posibilidad. El sentirnos vulnerables o sentir miedo es normal. Al final, la felicidad no depende de lo que sucede en nuestra vida, sino de cómo decidimos enfrentarlo. Eso nos dice Alejandro Gómez a través de YouTube. Tenemos una llamada que nos, nos pide que sea anónima, mi hija se fue a vivir con su novio y esto de sentir su ausencia, miedo, etcétera, pues es un cambio muy fuerte para mí. ¿Cómo me podrían ayudar? Porque pues siento tristeza, miedo, angustia de estar sola. ¿Qué recomendación de algún libro me pueden dar para poder sentirme mejor? Nos dicen a través de llamadas... Eh, les voy leyendo algunas para que lo vayan anotando los especialistas y regresando nos vayan respondiendo. Pues, Aquí
1: lo anoto para que sí. no se nos olvide de retomar.
2: Ah, Araceli también nos dejó otra llamada. Nos dice, quiero felicitar a Diálogos en Confianza por los temas presentados. Últimamente he tenido muchos cambios y a veces no sabemos cómo enfrentarlos y no tenemos otra más que aceptarlos. Entonces, bueno, espero que esté ayudándote Araceli el programa. Juan Francisco. Buda decía, el nacimiento, la vejez y la muerte son sufrimientos. La separación de lo que es agradable es sufrimiento. Nos resistimos al cambio porque sabemos que vamos a sufrir, pero el dolor nos va a dar más madurez, nos dice, nos dice a través de llamadas. Vamos a una pequeña pausa y regreso con más llamadas.
0: Cuando surge el cambio... Evitemos culpar a otros.
3: Plantea una paradoja muy interesante donde decías el cambio es lo único permanente. El miedo que nos genera tiene que ver más con esta resistencia que con uno dejarse fluir en el cambio. La incertidumbre es normal cuando no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. El problema está en qué tan capaces nos sentimos ante este cambio. Tenemos las habilidades, tenemos los recursos.
4: Un aspecto ineludible y permanente de la vida humana es precisamente el cambio a pesar de que subsiste a lo largo de nuestra vida y continuamente, siempre se genera esa inquietud. ¿Cómo actuar? ¿Cómo disponerme a, a actuar frente a los demás y conmigo mismo? El cambio no es que uno quiera, sino que ya es inminente. Entonces, uno mismo debe ponerse en disposición de generar ese cambio.
1: ¿Por qué nos resistimos tanto cuando es la nueva realidad?
4: Bueno, yo considero que se debe principalmente a la incertidumbre que se genera a la angustia de qué va a pasar, cómo lo voy a desarrollar y más aún, cuál será el fin de todo esto.
3: La experiencia que implica desde la familia, desde el modelamiento, lo que veo en mis padres, ellos, cómo se ajustan, los mensajes que me van mandando, un ambiente muy autoritario, con límites muy rígidos, en donde me plantean un camino muy estrecho, voy aprendiendo que la vida debe ser de determinada manera y entonces mi flexibilidad ahí empieza a tener un problema. O el otro extremo que también genera un problema que es la sobreprotección, en donde de alguna manera como padres de familia estamos mandando el mensaje de no puedes.
7: Estos elementos que pueden ser de cambios de la adolescencia, etcétera, también las elaboraciones de duelo que son todas las que estábamos mencionando por la dinámica pandemia... Todo cambio implica un duelo, pero antes de pasar también propiamente por el duelo es importante recuperar alguna cosa. El cambio en sí mismo implica ya una oposición, pero esta oposición es también una incitación o una invitación a la vida.
11: A lo largo del día tomamos un promedio de 35 mil decisiones. Ah, aunque solo seamos conscientes de menos del 5%. Unas 150 decisiones que, digamos, estas sí si las pensamos. Las pensamos bien. <ríe> Oigan, son bastantes. Y es que día a día nos enfrentamos a todo tipo de decisiones. Algunas sencillas, como el sabor del helado que queremos, y otras más complejas, como si nos arriesgamos a mudarnos de ciudad o país... Sin embargo, los seres humanos atravesamos por situaciones en las que estamos obligados a cambiar la rutina o nuestros hábitos para mejorar la vida que llevamos. Piensen en quien es diagnosticado con diabetes y que debe cambiar su estilo de vida por completo. Dieta, ejercicio o quien padece una adicción y no solo debe desintoxicarse, sino también cambiar sus relaciones sociales. Esto no es nada sencillo, ya que suele actuar en nosotros un mecanismo de defensa llamado resistencia al cambio. Este mecanismo funciona infundiéndonos miedo, miedo a modificarnos, temor a evolucionar, miedo a arriesgarnos a ser otras personas. Pensamos que perderemos lo que ya tenemos seguro como en la fábula aquella en la cual una familia campesina vive de forma miserable y su único sustento es una vaca desnutrida que le da un poco de leche. Un monje y su aprendiz la tiran por el barranco, pero los remordimientos del aprendiz lo hacen regresar años después para darse cuenta que los campesinos ya no viven en la pobreza. Al contrario, y esto porque la muerte de la vaca tuvo que poner a prueba su ingenio y creatividad. Les hizo arriesgarse, salir de su área de confort. Todos tenemos resistencia al cambio, pero de vez en cuando, y especialmente si nuestra vida depende de ello, lo mejor que podemos hacer es abrazar al cambio y perder el miedo. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Muchísimas gracias, Fer. Siempre muy interesante eh, las cápsulas que Fer nos regala. Y bueno, creo que es importante hablar, eh, ya estamos en el último bloque, pero eh, querías hablar de la tecnología y todo esto, que por supuesto me parece muy importante, lo, lo tomamos ahorita, pero no quiero que se nos escape la, la pregunta que nos hizo esta mamá, uh -huh. que dice, se fue mi hija, No los pido de manera anónima, y me siento como triste, enojada, con miedo, no sé si ya, ¿no?
3: Claro. Claro, yo lo que le puedo decir es que primero es normal que se sienta así, que qué bueno que lo está compartiendo, eso es algo importante y yo la recomendación que le le haría es Hacer un, un ejercicio de eh, conciencia cuando vienen estas emociones, ya sea de enojo, de tristeza, de ansiedad y de miedo. En lugar de quedarse enfocada en qué mal me siento, haga un ejercicio como de meter un micrófono en su cabeza y decir, a ver, ¿qué estoy pensando? Vayámonos un pasito antes a la emoción, esa la identificamos muy fácil, uh -huh. pero poco nos entrenan en esta lógica que les decía de no son las cosas uh -huh. la que nos agobian, es lo que estoy pensando. Entonces ahí va a encontrar ella mucho más claro, es miedo, miedo sí, es normal, pero ¿a qué? Estoy enojada, está bien, ¿por qué? Estoy triste, está bien. ¿Pero por qué? Entonces, hacer este primer ejercicio yo creo que le va a ayudar mucho a detener primero el impulso de irnos como hilo de media de ¡fuuu! en emoción total, hacer un alto que es importante, pero no un alto de negar. No, 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 no debo estar enojada. No, no debo estar triste. Uh -huh. No es ese alto. Es este alto consciente, este alto activo, en donde voy a, voy a explorar qué está pasando. Y con eso lo que le diría también es... ¿Qué pasa con eso? Y busca ayuda. En verdad que eso es importantísimo antes de dejarte llegar al punto tope en donde le estés pasando peor.
1: Claro, muchísimas gracias. Creo que es muy importante y muy valioso todo lo que le dijiste. este Jorge, ¿tú querías decirnos que también hay como esta resistencia al cambio y hay un problema ahí que se junta? Con todo este cambio tecnológico que hemos vivido en las últimas décadas. ¿no? Así Bebe. es. Cuéntanos un poco. es. De eso.
7: Bueno, pienso esto que podemos llamar como sociabilidad, entre comillas, cibernética, eh, porque eh, pensamos que ahora nuestra vida es la relación con una red, la relación con estar conectados, con estar. Eh, vinculados todo el tiempo a las redes y la verdad es que es eh, preocupante. Hay un autor eh, que se llama Byung-Chul Han, eh, un autor coreano que escribe en alemán y que nos trae varios libros, La Sociedad de la Transparencia, eh, La Sociedad de la Positividad, ya que estamos trayendo la dinámica de la positividad, donde nos están diciendo todo el tiempo tienes que ser positivo, tienes que hacer esto y ahora nos medimos por likes, ¿No? nos estamos midiendo todo el tiempo por likes y estamos recibiendo un bombardeo de información uno quiere ver una noticia en su teléfono mientras en el caso mío cuando estoy entre pacientes y estás entre uno y otro quieres ver una noticia y vi 40 anuncios este, este bombardeo eh, sistemático eh, y que es una sociabilidad sí eh, importante eh, para comunicarnos hoy en día también nos genera eh, una sensación de estar todo el tiempo generando un vínculo con el otro a través de lo cibernético, pero es un bombardeo donde ya no hay sociabilidad. ¿Y ya eso, no hay sociabilidad. ¿y eso, o sea, ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la resistencia al cambio? Sí, esta, sí muchísimas gracias. Porque esta impronta de estarnos diciendo, eh, tienes que estar al pendiente de eh, tu red social. Estar conectado, y ya sabes, nos piden en las parejas, ¿no? La pareja, ¿estás conectada? ¿No estás conectado? Uno, una, piensa que tal vez no puede cambiar eso. No puedo cambiar a mi pareja. Me pide que esté conectada, que le responda eh, después de 10 minutos y no después de tres horas. Sí, pero no somos la red, ¿no? Y ahí nos cuesta mucho trabajo comprender todavía el mundo que estamos viviendo, y ya lo hicimos parte de la realidad. Esta realidad todavía tenemos que, yo diría, y sí que cambiarla, porque eh, la estamos pensando como algo que llegó a nuestra vida, nos impide cambiar, nos hace creer que el mundo ya es de una sola manera, que ya llegamos a una sociedad donde todo este estímulo de estar respondiendo y creer que tenemos 700 amigos en Facebook, ¿No? O en la red social que sea. Y eso no es verdaderamente la sociabilidad. Ahí no podemos eh, pensar en que eh, sea nuestro ser. Claro. Nuestro ser y nuestro hacer es eh, diferente. Es un hacer nada más la red social, no nuestro ser. Claro. Y lo estamos confundiendo con el ser. Cuando pensamos esta dinámica de que no es más que un hacer, entonces yo puedo cambiar el chip... Ahora sí que el chip. Eh, ¿Puedo cambiar la posición que tengo delante de para ahora sí cambiar y no verlo solamente como parte de mi identidad? Hoy que todos lo tenemos. Los adolescentes y los niños ya nacieron con redes claro. sociales.
1: Ahora yo lo que, una de las cosas que observo ahí también es la exigencia al cambio uh -huh. a través de las redes sociales, ¿no? O sea, yo lo que veo es la exigencia de tienes que ser así esta es el, la forma de pelo, esta es la forma de cara, este es el color de la piel, es una exigencia y entonces estamos viendo un proceso muy duro en, en, en las generaciones jóvenes de tengo que cambiar, tengo que cambiar y convertirme en esto. ¿Querías decir algo? Ana? Sí, y
2: si me lo permites sumar, Cris, creo que más allá de cómo nos vemos en redes sociales, sino también incluso la misma tecnología que está en constante cambio todo el tiempo. Uh -huh. eh, y hablaban de la pandemia, de cómo se aprendió a usar, por ejemplo, herramientas como para videollamadas y tal. Pero justo también esta constancia de ya cambió. Ya aprendiste uh -huh. a usarlo, pero resulta que ya actualizaron algo uh -huh. y sí. es otra vez diferente. ¿Qué sabes? Ahí
1: creo que nos enfrenta a una cosa que tampoco hemos puesto sobre la mesa, que tiene que ver con, eh, con la paciencia.
0: no uh -huh.
1: O sea, la uh -huh. paciencia de decir, ok, a ver, si ensayo, uh -huh. ensayo y error, ensayo uh -huh. y error voy a acabar entendiendo esta cosita cuadrada que se llama computadora. Claro, Pero tengo que tener paciencia, ¿no? Es, es, también son herramientas que no hemos generado, ¿no?
3: Sí, mira, yo creo que uniendo esto de, lo, de las redes con esta exigencia exigencia ex, eh, impuesta desde el, desde el exterior, porque al final nos enganchamos Muy en fácil. ella, que ese es el sí. problema, no que no lo exijan, sino me lo autoexijo, claro. y esta falta de paciencia y los cambios de hábitos. Si, si, si juntamos todos estos elementos, este cambio de alimentación, que por ahí también alguien comentaba este tema, uh -huh. cuando ves en las redes sociales, el antes y después. Uh -huh. Y así estaba de gordita y ve cómo está. Claro, entonces si yo me enfrento, o sea, eso debo ser. Claro. No, pues cuando uh -huh. ¿Por qué? Porque en una sola imagen no te presentan el proceso, uh -huh. el malestar que implicó, el esfuerzo, el, el esfuerzo. tiempo, bla, bla, bla. Y entonces pareciera como es, échale ganas, querer es poder. Y el puente entre querer y poder uh -huh. es amplio, al, para algunos muy angosto y para otros muy ancho. Entonces, este efecto de la inmediatez que sí nos presenta y que nos, nos aleja de, del proceso de cambio. Sí, claro. El efecto
7: de, la, eh, de esta dinámica de eficacia, también ser muy eficaz y de responder de manera inmediata. Creemos que sí respondimos. No respondimos con un mensaje de WhatsApp, ¿eh? ni respondimos por el messenger. Son formas, son herramientas para comunicarnos pero entender bien la vía, porque este es el exceso de positividad del que habla Byung-Chul exceso de positividad donde nos dicen, es que yo, tú ya respondiste, ese es tu mundo, pero el mundo se queda relegado, el cara a cara, el tete a tet con el otro... ...se nos está desdibujando y más ahora desde la pandemia, ya no nos acordamos qué es eso. No quiere decir que porque tengamos un cubrebocas, un gel y una mascarilla no podamos generar un cara a cara... ...un sentirnos aquí acompañados de manera completa con toda nuestra energía, con toda nuestra humanidad. Hay muchas formas de ser, no solamente necesito verte la cara... Eh, le podemos aprender muchísimo a las personas con dinámica sordomuda y discapacidades eh, eh, de distinta manera y o capacidades otras que nos dan una enseñanza enorme, pues vamos a aprovecharlos a todos ahora en colectivo y Ajá. la positividad, la exigencia constante de las redes sociales de ser alguien social a nivel cibernético es una gran falacia, es sí, una gran claro. mentira.
1: A ver, Ana, y sé. Nos,
2: nos tenemos justo un comentario que nos dice de la tecnología David Reyes, el cambio provocado en la tecnología y las redes, las actualizaciones, es un cambio hecho a la fuerza como herramienta para seguir consumiendo este tipo de, de plataformas. Cosa que es cierto.
1: Uh -huh. o sea, está, eso está hablando de, de a nivel tecnológico. Tecnológico, exacto. Sí, porque cada, cada año cambia, cambia todo cambia. y tienes que Sí hay un desecho terrible
2: ahí, ¿no? Nos dice, si culpamos a terceros de los cambios que tenemos que enfrentar, es porque no nos hacemos responsables de, que, de lo que nos toca aprender y enfrentar. Y como siempre, el exterior tiene la culpa de lo que me pasa, no pone entre comillas. Y nos seguimos quedando en la superficie en vez de ir al fondo del asunto. Nos dejan a través de redes sociales. El cambio es una buena oportunidad de aprender, modificar, conducir armoniosamente la nueva etapa. Nos dice Henry Quique a través de Facebook. Sofi, gracias por el tema de hoy. Me cuesta aceptar cambios en mi vida, pues soy mucho de apegos y rutinas. La paso muy mal en el proceso. Curiosamente, al final me doy cuenta que los cambios que hago casi siempre son buenos.
0: Nos no. dice a través
1: Pero rezo, fíjate feliz. qué interesante lo que ella nos dice porque justo es lo que tú decías, o sea, el cambio el proceso para el cambio, esa es la parte con, donde está el nudo, ¿no?
2: Justo. Uh -huh. Bueno, eso es lo que nos describe ella. Uh -huh. eh, José Luis Rosales nos dice a través de Twitter, eh, yo por experiencia en los demás, primero puedo decir lo que veo, que es miedo, inseguridad, resistencia, po poca preparación, conformismo, pereza. Y en cambio en otras personas veo que en el cambio significa reto, aprendizaje, desarrollo, oportunidad, crecimiento. Pero no todos se acoplan a ese cambio.
1: Eh, eh, perdón que te interrumpan ahí, pero ahí, Andy, uh -huh. justo estábamos hablando
2: del de significado que le da. Uh -huh. Ahí lo describe Exacto. perfecto, ¿no? ¿No los puedes repetir? Claro. Eh, o sea, él divide este tipo de personas. Es la primera persona que dice que es miedo, inseguridad, resistencia, poca preparación, conformismo y pereza. Y del otro lado, eh, en contraste, pone reto, aprendizaje, desarrollo, oportunidad y crecimiento. Eso sea, es como eh, eh, lo
1: que pongo atrás del cambio, ¿no? Lo sí. que hace la diferencia.
4: Sí, a mí justamente también me llamó muchísimo la atención cómo hizo la división entre mm -hmm. las Perfecta. dos formas de asumir mm -hmm. el cambio, porque a veces nosotros perdemos esta sensibilidad y pensamos que todo cambio ya debe de verse así de forma inmediata cuando a veces un cambio se va configurando en mucho tiempo. Más aún me parece importante que un cambio a veces puede ser brusco, a veces puede ser un poco más tranquilo, pero lo importante es para muchos representa una gran experiencia, para otros una experiencia nada grata. El caso es cómo se representa cada uno su cambio. Eso es lo que a mí me llama la atención y quisiera destacar porque justamente en ellos se pone en evidencia el ejercicio de la libertad de cada uno. Es decir, la autonomía que tiene cada uno para asumir su conducta, sus acciones y sus cambios. No bajo esta noción de positividad que nos indican por todas partes y más ahora en esta sociedad superaseverada, En todos los medios escuchamos tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Cuando no es así. O sea, el tema de hoy fue resistencia al cambio, pero a veces incluso podemos tener esta resistencia a ciertos cambios. Y eso no tiene nada de negativo. Por ejemplo, consumir de forma estandarizada redes sociales para crear un canon de belleza, para crear un canon de vida. O sea, eso me parece que excede bastante la propia condición humana. Y es ahí cuando el cambio, pues más bien deberíamos de tener cuidado hacia dónde lo, lo estamos dirigiendo, cómo nos estamos desarrollando nosotros mismos, porque en ello estamos configurando nuestra subjetividad. Es decir, uh -huh. le estamos dando sentido y de forma íntegra a toda nuestra existencia. Y Gracias. eso es algo que tenemos que tener presente.
2: Sí, sí. El usuario Encuentro Integral a través de Twitter dice, ante un cambio no sobrevive el más fuerte, sino quien mejor se adapta. Eh, también en, en Twitter nos dejan este, este comentario, el miedo a los cambios es como la marea, nubla tu vista y no te permite ver las rocas sobre las cuales están parado. te puedes estar parado. Así como llegó algo hay que dejar ir. El miedo está en el futuro, nosotros estamos en el presente. No dudes de lo que viviste y de lo que viste con claridad cuando estás en la oscuridad. Nos dejan a través de Twitter los comentarios. Uh -huh. eh, tengo 40, dice, Lalo nos comenta a través de, de YouTube, me da miedo los cambios, pero aún así me arriesgo, cosa que a mi familia a veces no le parece correcto.
1: Muy interesante.
2: Soy. Es muy interesante. Andrade Flores, ¿y cómo se recupera el entusiasmo para poder llevar a cabo los cambios? sin caer en este postergar constantemente los cambios.
1: Uh -huh. sí. qué, qué interesante, ¿no? Este Todo lo que nos preguntan sí. y creo que es, muchísimo se respondió. Ya estamos al final del programa. A mí me gustaría si nos pueden dejar eh, pues una conclusión al tema que vimos hoy. Adelante, por
7: favor, para claro. el público. Bueno, eh, en primera instancia, yo creo que medir la dimensión del cambio... ...que yo tengo, la que necesito hacer, el diálogo conmigo misma, con los otros, eh, conmigo mismo, ver cuál es la dimensión que yo tengo que generar en este cambio... ...y saber eh, también si es que hay que cambiar o no, a lo mejor puedo ser medio transfuga y no hace falta que le haga eh, caso también a toda esta cuestión de lo que dicen las redes sociales, de lo que dice el mundo entero, tenemos derecho también a esa resistencia, eh, pero creo que eso, poder medir tu dimensión de cuándo necesitas cambiar y cuál es, es tu cambio específico, cuál es tu cambio eh, que a lo mejor te va a provocar dolor, incomodidad, me gustó como lo traías, incomodidad te va a te puede provocar muy seguramente, pero después para tener un espacio de mucho mayor comodidad.
1: Muchísimas
3: gracias. Adelante, por favor. Retomando algo que decían, el cambio eh, no lo supera el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Uh -huh. Yo concretaría el que es más flexible. Y aquí me gustaría uh -huh. incluso, claro. terminar con ese, ese concepto sobre flexibilidad psicológica. El, si yo voy en un carril, imagínense los que manejemos, si mi carril es muy angosto, ante cualquier cambio que tenga yo que volantear la probabilidad de que choque es mayor a que si mi vía de acceso es más ancha y hay algo imprevisto puedo hacer Bien, el verdad. cambio y menos probabilidad de que algo me suceda ¿Qué es rápido flexibilidad psicológica no creer todo lo que pienso fundamental a veces asumimos ¿Sí? que lo que pienso automáticamente son verdades y siempre poner en cuestionamiento mis pensamientos contacto con el presente, que algo decían también sobre conciencia plena es importante, y el hecho de conectar con mis metas de valor, hacia dónde voy y que con, sin y a pesar de, lo voy a hacer.
1: Muchísimas gracias. Y solo
3: una recomendación sí. de un libro que pedían por ahí de pensar bien, sentirse bien, de Walter Rizzo. El primer capítulo, Resistencia al Cambio, les va a venir.
1: Muchísimas hoy. gracias. Adelante, <risa> por favor. Bueno,
4: sí, para ser breves, sí. para mí me resulta preciso que cada uno se conozca a sí mismo, reflexione sobre sí mismo, qué tipo de relación tiene consigo mismo y con los otros. Porque justamente en eso se aperturan también la forma en cómo asumimos los cambios, cómo los interpretamos y cómo nos representamos en nuestra vida diaria, por ello mismo estas señales que a veces nos dan nuestras emociones o incluso nuestro cuerpo pueden favorecernos para empezar a, como bien lo refiere irse a flexibilizar.
1: Muchísimas gracias, gracias. Estamos en tiempos de televisión. Gracias a los tres. Muchísimas gracias. Sí, vámonos con todos estos tips que ustedes nos dieron que son muy importantes. Gracias mi querida Nay. Gracias a toda la producción. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. La próxima semana nos vemos para hablar del tema de madurez meta o proceso. Y bueno, pues quédense con estos eh, todos estos consejos que nos dieron los especialistas del día de hoy y yo los veo la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego.
3: Gracias.